0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Vértice. Vértice, donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan. Con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos, un proyecto ganador de la convocatoria Imer 2010. Nadie sabe a ciencia cierta por qué nos gusta tanto. Se entiende aún menos porque los humanos encontramos placer en el dolor que nos causa. Pero de lo que no cabe duda es que a ningún otro animal le gusta el picante. ¿Podría ser una señal de nuestra inteligencia? Ciencia, tecnología y lo cotidiano hoy en Vértice. En México, un grupo de científicos desentraña los secretos más profundos del Chile. Uno de los cultivos más importantes para la economía nacional. ¿Los posibles beneficios? Plantas resistentes a las plagas y frutos menos picosos para la exportación. Vértice, un programa sobre ciencia, tecnología y lo cotidiano. Vértice.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Vértice. Hoy hablaremos de la ciencia del picante. Soy Laura
2: Vargas Parada desde la Ciudad de México. Y yo soy Juliana Fotoplos desde Bristol, Inglaterra. Soy como el chile verde llorona, picante.
1: Algunos expertos sugieren que nos gusta comer chile porque es bueno para la salud. El picante puede ayudar a bajar la presión arterial, es rico en vitamina A y C y parece tener algunas propiedades antimicrobianas, además de que aumenta la salivación, lo que parece haber sido muy útil en una época en la que nuestra dieta se basaba exclusivamente en el maíz. Otros argumentan que los efectos benéficos son muy pequeños para explicar por qué a la gente le encanta la comida picante y sugieren que nos guste el chile simplemente porque nos causa dolor. Los chiles son frutas de plantas de la familia de las solanáceas, a las que también pertenece el jitomate, el tabaco y la papa. Y para hablar de cómo se hicieron picantes, haremos un experimento en cabina. Pero antes de comenzar, vamos al mercado de Jamaica a buscar la materia prima para este programa. Chiles. Chiles. de la Unión al sureste del Centro Histórico de la Ciudad de México. Estamos con Doña Guadalupe García en el puesto 1183, que está dedicado casi
3: en su totalidad a la venta de los chiles. Doña Lupita, cuéntenos qué chiles tiene por aquí. Mira, este es árbol. Árbol con, con pata. Y este pica mucho. También tenemos sin pata para las personas que no tengan mucho tiempo para limpiar el chile y sea más rápido viene ya este limpio limpio Ajá, es menos picoso este se llama mora pero es picoso y también tenemos el morita que es menos picoso para hacerlos en escabeche para prepararlos en escabeche Ajá. y este grandote que tenemos acá este chile mulato, o sea, le dice mulata porque es chile negro, y este lo utilizan para preparar los moles, para el molito poblano, el, mol, el mole almendrado, o el mole especial. Pues los invitamos a que vengan a visitar acá La Machanta. Ajá, en el Mercado 1183 los esperamos, en el Mercado de Jamaica, de medio mayoreo. Jamaica siempre vivirá, y estamos a sus órdenes.
1: Perfecto, y bueno, si quieren comprar chiles, ya saben, acá con La Machanta ¿no? y los esperamos en el Mercado de Jamaica. Go! De regreso en el estudio nos acompaña Mayra de León, locutora y productora de Limer, y Carlos Serrano, también productor. Muchas gracias por participar el día de hoy en nuestra degustación de chiles. Gracias. Gracias a ti. <risa> queremos hablar sobre la evolución de los chiles y por qué los chiles son tan picantes. También queremos saber por qué la gente querría causarse dolor al comerlos. A ambos les gusta el picante, ¿verdad? Sí, muchísimo. Sí. Ok, entonces vamos a empezar con nuestra degustación. Ok. Este chile, o chili, que sería la palabra original que se usaba en náhuatl, es bastante... Suave, por lo que es una buena opción para que comencemos. Les paso una probadita. Okay. Lo que les estamos dando a probar es un rico chile poblano capeado con quesito Oaxaca. Y entonces nuestros nuestros invitados van a van a darle una probadita a este chile y nos dirán lo que opinan. ¿Cómo está? Picante, no picante.
0: Pues está picante, pero nada que nada que no haya probado en unos tacos en la calle.
1: Pero empiezas a sentir como que saliva, se te antoja el chilito. Sí, 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 como, como buen
0: eh, chile capeado, pues es como, como esa mezcla entre chile y lo dulcecito del capeado. Entonces como que es un poco de acción retardada, ¿no?
1: Bueno, pues le diré que contrario a lo que muchos piensan, la parte más picante del chile no son las semillas, sino lo que popularmente se conoce como venas, donde el químico capsaicina está más concentrado. Y se ha propuesto que evolutivamente la pungencia o picor que se seleccionó en estas plantas es como una defensa química contra los depredadores mamíferos como los roedores ahora vamos a probar un chile más picante en este caso se trata de chile piquín en unos ricos esquites hay mucha especulación sobre por qué a la gente le gusta el dolor porque en realidad lo que están comenzando a sentir es dolor el psicólogo Paul Rossing de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos opina que es para la emoción que experimentamos Solo los humanos logramos realmente disfrutar eventos o experiencias que de manera natural percibimos como negativas y que producen emociones o sentimientos que estamos programados para evitar, como tirarse al vacío o comerse un chile picante. Eventualmente nos damos cuenta que no son tan negativos. Mente sobre cuerpo dirían algunos. El cuerpo dice, estoy en problemas, pero la mente nos dice, yo sé que no. Y entonces no faltan los que corren para subirse a la montaña rusa, a tirarse en paracaídas o como nuestros invitados a comerse chiles a mordidas. Y ahora sí, vamos a la prueba para maestros. Un chile verdaderamente picante, el más picante que podemos encontrar en México y es solo para iniciados, unos chilitos habaneros. Okay. Y para eso les traje una rica salsita con unas papitas para botanear. ¿Qué
3: opinan? Pagará chiles, ¿no? Sí, sí, con chilita.
1: <risa> Adelante. <risa> ver, Les mira. voy contando que el chile habanero es muy picante. En la escala de picor llamada escala scorvil, los habaneros naranjas como el que están comiendo nuestros catadores tienen 350.000 y 325 mil unidades. En comparación, los chiles poblanos tienen entre mil a dos mil unidades Y el chile piquín entre 50.000 mil a 100.000 mil ¿Qué opinan? ¿Notan la diferencia entre mil a dos mil unidades del chilito poblano y ahora a las 150.000 mil? Está picoso
3: Pero ya estoy acostumbrada al chile <risa> En cambio, Carlos ya sí, no puede, mal, hablar. puede hablar <risa> Es como de efecto retardado, como que te queda en la boca y va lento. Y ahí se, se queda,
1: y ahí se queda. Y ahí se queda. Ustedes va no, no lo pueden ver, pero Carlos está en este momento completamente <ríe> rojo. Los Chiles coloquia de la India son los más picantes. Si nuestros comensales están comiendo 325 mil unidades de Chile, los Chiles Coloquia de la India tienen un millón. La capsaicina es el químico que causa la sensación de dolor y en su forma más pura alcanza las 16 millones de unidades escorbi.
0: ¿Es lo que me está haciendo llorar ahorita?
2: ¿Cómo
1: Comer chile produce la liberación de endorfinas, sustancias químicas que producen una sensación de bienestar y es muy probable que sean estas endorfinas una de las razones por las que las personas no solo desarrollamos tolerancia al dolor causado por el chile, sino, digámoslo así, nos volvemos adictos al chile. La pungencia no es técnicamente un sabor, sino la mismísima sensación de quemarse. Es el mismo mecanismo que nos haría saber si alguien le está prendiendo fuego a su lengua. Y dado que se necesita un cerebro complejo y una extraña conciencia de uno mismo para disfrutar algo que inherentemente no sería disfrutable, el único animal con el cerebro más complejo es el único que puede gozar del chile. Así que que quede claro, no es tonto comer fuego, es una señal de inteligencia. Gracias a nuestros invitados por ser tan inteligentes. <risa> Gracias. Gracias.
2: Vamos al Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Arapuato, Guanajuato, donde un grupo de investigadores dirigidos por Rafael Rivera Bustamante han logrado obtener la información de más de 32.000 genes del Chile.
4: El Chile se cultiva casi en todo México. En 29 de los 31 estados de, de la República tenemos... Eh, cultivo de chile, inclusive está más extendido que el mismo jitomate. En México, como Mesoamérica, es donde tenemos la mayor cantidad de chiles distintos, y eso por eso le damos centro de diversidad, porque tenemos eh, la mayor diversidad en el tipo de chile que en otros lugares del mundo.
1: Rafael Rivera Bustamante es actualmente director del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados Unidad Irapuato. Es químico-farmacobiólogo por la Universidad de Guanajuato y también tiene un doctorado en Biología Molecular. Su interés se ha centrado particularmente en los virus de hortalizas. Tenemos ya
4: pues, más de 20 años trabajando con estos virus que afectan a Chile. Pues son familias de virus que brincan entre varios miembros de la misma familia como Chile, jitomate, tabaco, papa.
1: En agosto de 2011, Rivera y sus colaboradores anunciaron haber conseguido el transcriptoma del chile más completo que se conoce hasta ahora. Teníamos ya una
4: historia de estar trabajando con este cultivo varios investigadores aquí de la unidad de Irapuato y yo estaba trabajando con la parte de virus. El doctor Néstor choa Ochoa estaba muy interesado en el fruto, sobre todo en el picor, en los colores que toma el chile. El doctor Octavio Martínez de La Vega. Pues decidimos juntarnos ya con las nuevas técnicas que hay en la biología moderna como es la genómica y la, y la transcriptómica, vamos a abordar este cultivo de un proyecto mucho más global. El genoma de Chile es mucho más grande que el de maíz, por ejemplo, entonces bueno, se hizo que en ese momento era todavía muy complicado estudiar este genoma.
1: El genoma del Chile contiene todas las instrucciones para que la planta se desarrolle, crezca y haga todas sus funciones. Sería equivalente al software del sistema, pero el equipo de Irapuato decidió comenzar con un proyecto mucho más pequeño decidieron estudiar lo que se conoce como transcriptoma y nos fuimos a
4: estudiar eh, ese intermediario de la información que es la molécula que se llama RNA del DNA que es donde se almacena la información esta pasa a moléculas de RNA que es la que nosotros estudiamos y ahí pasa a, la, a las proteínas que son las que hacen la función digamos son los obreros los que hacen ya el trabajo no y entonces nos fuimos a colectar todas estas moléculas de RNA y después viene todo un proceso bioinformático para puede identificar qué genes están prendidos en el, en el Chile durante su, su vida, la mayor parte de su vida.
1: El grupo mexicano no es el único tratando de desentrañar los secretos de los genes del Chile. En China y Corea también hay mucho interés por estudiar.
4: Podemos decir que nosotros les empezamos a pisar los valores a ellos y ya los hemos rebasado. Y, y esa fue una de las motivaciones que nos hizo a juntarnos. En Corea tienen un instituto para estudiar el Chile. Tenían un transcriptoma también con alrededor de 20 mil 22 genes, y dijimos, ¿cómo es posible que este cultivo que viene de México Ahora lo tengan en otros países y lo estén usando como modelo Y tenga más información que lo que tenemos nosotros acá Entonces, más bien en una especie de respuesta a lo que estaban haciendo los coreanos constituimos este grupo de, nos llamamos los chileros de Irapuato Y nuestra meta era, primero, tener un estudio transcriptómico De mayor dimensión a lo que tenían los coreanos
1: El transcriptoma obtenido por el equipo mexicano consta de unos mil genes que se estima representan o están muy cerca de representar el transcriptoma completo del Chile. Esta información permitirá en los próximos años conocer mucho más sobre este fruto picante, pero el equipo mexicano ya se está preparando para dar el siguiente paso. Sí, el genoma,
4: eso, porque tal vez sabemos que hay otras instituciones internacionales interesadas, porque al final de cuentas la historia completa se obtiene eh, ya teniendo el genoma. El transcriptoma es muy importante y también es esencial, como que son complementarios, pero el, el genoma sí nos va mucha información que no podemos obtener únicamente con el transcriptoma. Es un proceso más largo, es un poco más costoso, pero pues es más costoso no hacerlo porque va a tener la información en otras instituciones, en otros países que nosotros
0: no. Si desean más información sobre los temas y la música del programa, visítenos en Facebook Vértice y Mer, o escríbanos a vertice, arroba, .com mx También a través de Twitter en arroba Vértice ymer.
2: Araceli Aguilar Meléndez, investigadora de la Universidad Veracruzana, realizó un estudio con el fin de tratar de resolver el enigma. Araceli tomó muestras de 80 plantas semisilvestres y domesticadas y analizó pequeñas regiones de su genoma en busca de similitudes o diferentes que le permitieron establecer cuándo y dónde fueron domesticadas.
5: El proceso de domesticación es un proceso complejo porque incluye todas las plantas y también toda la parte cultural. En México la gente decide que sabor, que picor le quiere dar al, al chile de su preferencia. Entonces, está muy unida a las decisiones culturales y se reflejan en las decisiones botánicas. Pues me di cuenta que la mujer también tiene un, una gran responsabilidad en, en escoger los chiles ¿no? que quieren para la siguiente
2: cosecha. Un dato curioso es que el fruto de la mayoría de las especies de plantas silvestres de chile ve hacia arriba, facilitando que las aves las puedan consumir. En cambio, el fruto de las especies domesticadas tiende al colgar.
5: Me concentré en los estados del centro, sureste y suroeste de México, incluyendo la península de Yucatán. Lo que estuvimos viendo fue que las poblaciones de Chile se mueven mucho en base a la gente, sobre todo los cultivados, obviamente. Y obtuve al final muestreos de 10 estados. Existen nombres nativos de los chiles en cada una de las lenguas que se han hablado en México. Entonces esto nos indica que fue un producto Usado desde hace mucho tiempo por todas las culturas.
2: Mientras los científicos continúan la búsqueda del origen del chile y su historia, nosotros podemos seguir disfrutando de este delicioso condimento que por varios miles de años ha contribuido a darle variedad y sabor a la dieta de los mexicanos.
1: Si alguno de ustedes tiene un mito para lanzar a prueba en el programa o desean más información sobre los temas que hemos presentado, escríbanos a vértice.com.mx
2: o visítenos en Facebook vertice Imer. Gracias por acompañarnos en este programa dedicado a la ciencia del picante. Yo soy Juliana Fotopulos. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Vértice dedicada a la ciencia del amor. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Vértice donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan. Con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos, un proyecto ganador de la convocatoria Imer 2010.
4: Vérite.